0: Capítulo 15 Desbravando o Desbravado Acordei cedo. Era sábado e não tinha aula. Por isso, poderia ficar mais tempo na cama. Poderia, mas não quis. Estava muito ansioso e não via a hora do sol bater em minha janela. Na noite anterior, fiquei conversando com meu pai até tarde. Falamos a respeito dos acontecimentos dos últimos três dias. Chegamos à conclusão tautológica de que a intensidade daqueles últimos acontecimentos em é muito diferia do meu cotidiano. Aos poucos, a claridade foi entrando em meu quarto. Era o sinal que eu precisava para me levantar. Eu não queria perder nenhum minuto. Pensando nisso, eu tinha preparado no dia anterior minha mochila com roupas, toalha de banho e alguns sanduíches. Também levaria meu violão. Queria ver se o malandro sabia tocar alguma coisa mesmo, ou se era só barulho de lata vazia rolando rua abaixo. Em poucos minutos, me troquei, escovei os dentes e pus mochila e violão nas costas. Meu pai teria um longo dia de trabalho pela frente, por isso não quis acordá-lo. Ele merecia descansar um pouco mais. Deixei apenas um bilhete avisando que já tinha ido e que... não precisava se preocupar, eu iria me cuidar. Peguei o caminho para o rio. Seria uma hora e meia de caminhada. Se o Fusca já estivesse funcionando levaria 20 minutos aproximadamente. Mas não havia problema, aquele era um trajeto que eu gostava de fazer. A paisagem era bonita, o caminho era magiado por uma alameda tão fechada que dificultava a passagem dos raios do sol. Olhar para aquele paredão de árvores e perceber nas pequenas frestas a luminosidade atravessando de forma tímida, enquanto os pássaros cantavam em voos cruzados, era uma experiência de encontro com o divino. O som dos meus passos quebrando gravetos e destruindo folhas secas em união com o canto que vinha lá de cima formava uma linda sinfonia. Era a trilha sonora ideal para pensar na Alessandra. Será que ela realmente estava interessada em falar comigo naquele momento após a aula? Ou teria sido apenas uma coincidência? Eu tinha medo da resposta. Resolvi quebrar o clima místico e comecei a tocar violão enquanto caminhava ao longo daquela estrada vicinal. A cada canção... Eu fantasiava que estava me apresentando para ela, e isso me deixava mais apaixonado a cada novo acorde. Esse foi um dos assuntos que tinha conversado com meu pai. Ele falou que eu era jovem demais para me apaixonar, que eu era jovem demais para focar numa única garota. Aconselhou, como todo pai, que eu deveria aproveitar as coisas da minha idade. Quando eu estivesse um pouco mais maduro, sugeriu, eu poderia focar em garotas e em relacionamentos. Quando perguntei a idade em que ele tinha começado a se interessar por garotas, recebi um sorriso como resposta. Aquele sorriso era quase uma confissão, mas... Eu entendi a preocupação do meu pai. Ele queria evitar que eu me magoasse antes que estivesse pronto para lidar com tal situação. O problema era que meu coração já batia mais forte todas as vezes em que eu havia. Na realidade, eu também tinha medo de me machucar, mas não tive coragem de confessar isso para o meu pai. Sabia... E essa seria a deixa para que ele me amolasse com lições de moral e conselhos paternais. O único conselho de que eu precisava naquele momento era sobre como abordar uma garota. O Oliver já havia me dado várias dicas, mas sugestões vindas dele quase sempre resultavam em problemas. Após caminhada de uma hora e meia, avistei a matilha do Frank. Brincava na beira do rio. De fato, o Frank era um homem de palavra. Estava amarrando a ponta de uma corda numa árvore grossa às margens do rio. A outra ponta já estava presa à jangada. Não seria legal se a correnteza a levasse antes que pudéssemos começar nossa brincadeira. Os cachorros me viram de longe e correram em minha direção. Senti o mesmo calafrio na espinha que me afligiu quando eles correram atrás de mim do Oliver no dia da janela quebrada. A diferença era que, dessa vez, eu não via baba ou espuma no canto de suas bocas. Estava claro que eles não representavam perigo. O número 1 um parou com suas patas na frente do meu peito. Dei uma lambida em meu rosto, me tranquilizando. Os demais passaram correndo sem me dar muita atenção. Olhei para trás e percebi o um motivo. O Oliver e o Skipper estavam chegando naquele momento. Viam lá de trás das árvores. O Skipper já demonstrava um incrível entrosamento com todos os outros cães. Eu, por minha vez, me sentia em meio amigos de longa data. Você? Vocês vieram mesmo? Gritou Frank. Era explícita a sua alegria em ver os cães brincando com o Skipper. — De eu sou um hombre de palavra? — respondi arriscando no espanhol. — Não sei por que eu falei daquela forma, mas acredito que tenha sido influenciado por uma canção que... vinha martelando em minha cabeça, Guantanameira. Foi automático. — Bom dia, Frank. Bom dia, Léo. — cumprimentou o educado Oliver. — Eu havia pensado em cumprimentar o Frank quando cheguei, mas aquela bendita frase espanhola... Fez com que eu me atrapalhasse De qualquer modo Era mais um ponto para o malandro Após a troca de gentileza E de nos contar como tinha sido a noite anterior O Frank começou a dar instruções De como navegar naquela pequena embarcação Ele disse que não poderia ir junto Porque alguém teria que ficar com a matilha Digo, com os cachorros Fiquei com um pouco de receio Mas o ânimo do Oliver era tão grande Que resolvi arriscar Tudo fazia crer que seria uma grande aventura Fui colocando minha mochila e o violão no banco da frente. Como o Oliver estava mais animado do que eu, achei melhor que ele fosse o capitão. Eu iria na frente tocando algumas modas. Concluí que a música chalana faria todo sentido naquela situação. O skip já foi deitando na frente da jangada, encontrou um lugarzinho perfeito para desfrutar. Perguntei ao Frank se poderíamos levar o número 1 para dar uma segurança maior caso encontrássemos algum pirata. Pensei e ri comigo mesmo. O número 1 um pareceu entender o meu pedido. Ficou olhando o Frank com aquela cara de, por favor, posso ir? Bastou o Frank balançar a cabeça afirmativamente que o pastor alemão já estava ao lado do skipper. Ao olhar para a margem do rio, fiquei com pena dos outros cães. Vocês não terão nenhum problema. O vento está contra a correnteza. Vocês podem descer o rio e depois poderão subir com a ajuda da vela. E caso não esteja ventando, basta usar estes remos. Garantiu Frank, dando as últimas instruções. — Pode deixar, Frank. Pode deixar. Respondeu Oliver, que já estava louco para seguir viagem. — Estão prontos? Perguntou Frank, desamarrando a corda da árvore. Skipper, número um e eu estávamos. Dependíamos do nosso capitão e de um empurrão do Frank para entrarmos de vez no rio. Mesmo já conhecendo boa parte daquele curso de água, seria uma aventura nova. Iríamos desbravar o que já tinha sido desbravado... Não sei se esta frase está gramaticalmente correta, mas para mim fazia todo sentido. Desbravar o desbravado.